0: Nous sommes dans les années 70. Elisabeth et Christian se rencontrent sur les bancs de la fac et très rapidement, ils décident de se marier. Ils se marient et voyagent ensemble. Et ensuite, ils attendent leur premier enfant. C'est une petite fille. Ravis de cette naissance, ils décident rapidement d'avoir un deuxième enfant. Et c'est un petit garçon. Tellement heureux, une fille et un garçon. Et finalement, le couple ne tient pas la route. Ils ne sont pas si amoureux que ça. Ils décident de se séparer. La petite fille et le petit garçon ont habité avec leur maman. Le papa prend un appartement pas très loin. Et la vie continue. Nous sommes dans les années 80. Le papa trouve une autre amoureuse. Et la maman aussi. Mais l'amoureux de la maman n'est pas dans la même ville. Il n'est pas non plus dans le même pays. Donc les enfants décident de partir avec la maman. Ou plus exactement, devrais-je dire, les enfants n'ont pas beaucoup de choix. Ils n'ont pas à décider. Ils partent avec la maman. Et avec le nouvel amoureux de la maman. Entre-temps, le papa et sa nouvelle amoureuse se sont également installés ensemble. Et la nouvelle amoureuse du papa a un fils aussi, qui est à peu près le même âge de la petite fille et du petit garçon. Ils sont donc une drôle de fratrie. D'autant plus que la nouvelle amoureuse du papa a des origines asiatiques. Donc le nouveau frère n'est pas exactement comme le petit, le petit garçon et la petite fille. Mais pour les enfants, ça n'a aucune importance. Nous sommes euh, ensemble. J'ai dis nous » parce que tu as peut-être compris, il s'agit là de mon histoire, l'histoire de ma famille recomposée. Et ensuite, eh bien la suite c'est très simple. La maman a décidé de faire un bébé avec le nouvel amoureux et le papa a fait un bébé avec la nouvelle amoureuse. Voilà l'histoire de ma fratrie. J'ai donc un vrai frère, un frère par alliance, un demi-frère et une demi-sœur. Tu écoutes l'épisode 6, Cœur de la famille, je vais vous parler des familles recomposées. Alors bonjour au Cœur de la famille, je suis ravie de vous avoir à nouveau avec moi dans vos oreilles ou où, où que vous soyez. Merci de m'écouter, merci d'être fidèle. Euh, n'oubliez pas de, de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, au Cœur de la famille. Et également, n'oubliez pas de nous laisser des, des étoiles, puisque vous avez maintenant la possibilité de le faire. J'espère que cet épisode va vous intéresser et surtout, j'espère que vous allez trouver des réponses puisque souvent, euh, eh bien c'est un peu le flou artistique. Donc, euh, je vous parle aujourd'hui de la famille recomposée. La famille recomposée, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce terme puisque c'est un petit peu comme si avant, la famille était décomposée. Certes, il y a une séparation, mais euh, ce n'est pas décomposé. Enfin Bref, en tout cas, moi, j'ai du mal avec ce terme. C'est un petit peu comme le terme « refaire sa vie ». Euh, on ne refait pas sa vie, on la continue. Donc, euh, euh, en fait, c'est une famille composée. Enfin, je ne sais pas trop. Moi, j'ai un petit peu du mal avec ce terme-là. Donc, euh, tu as compris que j'ai une grande fratrie. J'ai donc un frère entier qui s'appelle Axel. J'ai un frère par alliance qui s'appelle Philippe. J'ai un demi-frère qui s'appelle Ilan et une demi-sœur qui s'appelle Elodie. Mais je déteste tous ces termes de demi, machin, machin. Je dis juste « mes frères et mes sœurs » enfin, mes frères et ma sœur, et c'est très bien comme ça, euh, puisque finalement, euh, les liens du sang sont importants, mais c'est surtout les liens du cœur. Et Philippe et moi, nous n'avons pas de lien de sang, néanmoins, nous avons grandi ensemble, puisque quand nous nous sommes rencontrés, euh, il me semble qu'il avait 6 ans et moi 7, donc euh, voilà, nous avons beaucoup de souvenirs d'enfance ensemble, et nous avons été élevés euh, par... Euh, alors presque les mêmes parents puisqu'il était élevé chez mon père et que je le voyais beaucoup quand j'allais chez mon père et pendant les vacances. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Enfin, en tout cas, moi, j'avais envie de vous livrer mon témoignage. Et euh, c'est à croire que je suis spécialiste des familles euh, décomposées-recomposées, donc, <rire> puisque je suis remariée avec euh, Martin, et Martin avait déjà un fils quand on s'est rencontrés. Et je vous rappelle que j'ai moi-même trois enfants, Audric, Émilie et Clément, et mon beau-fils, Tyris, a donc 15 ans, et il a pile l'âge de Clément, c'est-à-dire que Tyris et Clément ont deux mois d'écart. Euh, quand j'ai rencontré Martine, euh, et qu'on s'est rendu compte qu'on avait eu nos enfants, euh, en tout cas no nos fils, euh, la même année, à deux mois d'écart, ça, ça nous a forcément euh, amusés, et euh, Martine, je le connaissais déjà depuis euh, l'adolescence, donc... Euh, j'ai trouvé ça très, très sympa, très agréable. En tout cas, quand euh, nous avons décidé de, de vivre ensemble, la question s'est rapidement posée de comment faire pour présenter nos enfants et comment, comment faire que la mayonnaise prenne en fait. Euh, ce qui est important aussi de savoir, c'est quand on rencontre un partenaire qui a déjà des enfants, euh, pour que la mayonnaise prenne justement, il faut d'abord que le couple avant d'être un couple parental, c'est aussi un couple d'amoureux. Et ce n'est pas forcément facile, puisque les enfants sont déjà là. Donc du coup, il faut essayer de se voir dans un premier temps, évidemment, sans les enfants, essayer de partir en week-end, en vacances, sans les enfants, afin de se créer un, un socle, finalement, un socle de, de couple qui soit en dehors des enfants. C'est pas toujours facile, surtout quand il y a des gardes alternés, surtout quand il y a des, des ex, hein, parce que forcément, ça fait deux ex qui, qui, qui sont également dans dans, ben dans dans le secteur, quoi, qui, qui, qui sont là avec les plannings. Euh, moi, j'ai jonglé pendant très longtemps avec les plannings, les vacances, euh, les vacances de la zone machin, la zone. Euh, et puis en plus, euh, moi maintenant, je, je suis dans un autre pays, donc euh, c'est donc euh, vraiment pas forcément évident. En tout cas. Ce qui est très important, donc, c'est de pouvoir créer ce socle parental afin de pouvoir ensuite euh, supporter, en fait, euh, les difficultés de la famille. Parce que oui, c'est vrai, une famille, c'est aussi des difficultés, ce n'est pas que du bonheur. Euh, et surtout, quand on est une famille, donc, composée, <rire> on est souvent une famille qui est composée de plusieurs enfants. Admettons que monsieur en est deux et que toi, tu en es deux aussi, bah du coup, ça fait direct quatre. Ça veut dire qu'en fait, euh, on passe directement une famille nombreuse euh, et en plus, comme on est quatre mais recomposés ou composés, on n'a pas les avantages de la carte famille nombreuse. Mais oui, parce que c'est pas la même fratrie. Mais par contre, quand on va au restaurant, c'est bien, bien une addition de six personnes qui arrivent. Euh, ou quand on prend le train, c'est bien des billets pour six personnes qui doivent être prises en charge. Euh, ça, je trouve ça un petit, peu, euh, un petit peu pas juste, je veux dire. Mais c'est comme ça. Quand on décide de, de vivre avec un nouvel amoureux, il, il peut aussi arriver quelque chose qui est assez, assez fréquent, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que, alors, en fonction de comment s'est passée la rupture avec l'autre part, partenaire, avec le père ou la mère, on va se culpabiliser de entre guillemets, le fameux « refaire sa vie », où on va se culpabiliser de, de tomber à nouveau amoureux, où on va se culpabiliser de peut-être pas passer pas assez, pas assez de temps avec ses enfants. Bref. En tout cas, surtout les mères, on est championne du monde pour se culpabiliser, et en fait, ça ne sert à rien. Je dis toujours à mes parents euh, que quand la maman va bien, le bébé va bien. Mais ça vaut aussi pour le papa. Si le papa va bien, les enfants vont bien. Et si les parents vont bien, les enfants vont bien. Ça, c'est une réalité. Donc, quand on tombe amoureux, en général, on est dans un état euphorique. On a les oxytocines à fond les manettes... Euh, on a les papillons dans le ventre, on a l'impression d'avoir 20 ans, on a le teint qui change de couleur, on devient euh, magnifique, on rentre le ventre, on fait, euh, on chantonne, enfin bref. Quand on tombe amoureux, on voit tout à coup la vie euh, avec euh, vraiment des lunettes roses. Et c'est un état qui est vraiment super agréable. Euh, c'est important de ne pas se laisser euh, ternir par euh, justement cette culpabilité et de surfer sur la vague pour... Euh, emmener nos enfants avec nous. Alors évidemment, on ne va pas présenter tous les trois mois un nouvel amoureux à nos enfants ou une nouvelle amoureuse. Ce n'est pas le sujet. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on sait dans son cœur qu'on est au bon endroit, et je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous le savez, quand on tombe amoureux de quelqu'un et qu'on se dit « ça, c'est la bonne personne, j'ai envie de continuer avec elle pour telle et telle et telle raison », on le sait. Alors oui, il faut attendre un petit peu. On ne va pas présenter quelqu'un au bout de 15 jours. Et encore si on est sûr, on est sûr. Euh, Méfiez-vous beaucoup, 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 beaucoup. Fiez-toi à ton instinct. L'instinct, il est là encore, il est primordial. Et quand, quand on sent qu'on est au bon endroit avec les bonnes personnes, ben, finalement, ça, ça se passe. Euh, ben, ça se passe, quoi. Je dois dire que je n'ai pas trop de souvenirs de comment mon père présenté, euh, m'a présenté ma belle-mère. En revanche, je me, trouve, je me souviens très, très bien de comment ma mère m'a présenté euh, Yann, donc euh, mon beau-père hollandais, puisqu'il est la raison de ma vie aux Pays-Bas. Euh, en fait, euh, j'avais... Euh, je vous raconte parce que c'est trop mignon. J'avais une chambre euh, qui donnait sur, une cou sur la cour. Hein, et quand il, on regardait, je les il, il devait venir des Pays-Bas. Et donc, euh, j'avais 9 ans. Et je regardais à la fenêtre, j'attendais, j'attendais. Et il était arrivé avec deux de ses amis. Et quand il était... Euh, je l'ai vu arriver et maman me dit « Regarde, c'est le grand monsieur en... c'est le, le monsieur au milieu. » Et euh, je n'oublierai jamais cette, euh, cette image de lui. Euh, et je me suis dit « Ah ouais, c'est lui. » Et en fait, pour, euh, pour être très honnête avec vous, euh, Yann était très beau. C'est un très bel homme. Et c'était euh, un beau-père euh, incroyable. C'est-à-dire que j'ai euh, adoré... Euh, grandir avec lui. Je suis désolée pour cette petite émotion. En fait, Yann est décédé l'année dernière et euh, parler de, de lui euh, m'émeut encore un petit peu. Voilà. Bref, c'était un beau-père euh, magique. Revenons à nos moutons. Alors, ce qui est important quand on présente un nouveau partenaire à ses enfants ou une nouvelle partenaire, c'est euh, de leur faire comprendre qu'ils gardent leur place, qu'on va continuer de les aimer. Mais ça reste, euh, c'est un amoureux, c'est-à-dire c'est pas le même amour. Les enfants, ils le comprennent quand on leur explique. Mais il faut pouvoir leur expliquer. Parce que c'est aussi à ce moment-là souvent que les enfants comprennent qu'il y a une vraie séparation avec l'autre parent. Que oui, bah oui finalement c'est vraiment fini, il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Et euh, du coup, bah, en fait, euh, si on espérait que les parents allaient se rabibocher, c'est mort. Donc oui, c'est pas forcément facile. Mais en même temps, euh, après c'est vraiment mon opinion personnelle. Je pense que c'est important d'expliquer aux enfants et surtout... À partir du moment où les enfants ont l'impression qu'ils ont un choix, ou en tout cas qu'on leur laisse la possibilité d'avoir la main sur, euh, sur nos sentiments, sur nos émotions, je ne sais pas trop comment dire, ils prennent la main. Donc c'est à vous d'affirmer, c'est à vous de dire, voilà, je t'aimerais toute ma vie, tu es mon enfant, personne ne prendra ta place, mais lui c'est mon amoureux, ou elle c'est mon amoureuse. Et c'est très bien comme ça. Et nous allons être heureux, tous ensemble, parce qu'il y a la place pour tout le monde. Mais ça, il faut le dire. Il faut le dire aux enfants. En tout cas, bon, encore une fois, je ne peux parler que pour moi. Et ça vaut pour tout cet épisode de podcast. Hein. On est d'accord. Je ne suis pas là pour dire « c'est bon, c'est mal ». Je suis juste là pour vous donner des des astuces. Et puis surtout, pour partager ma propre expérience. Parce que donc euh, j'ai donc effectivement un beau fils également. Euh, je suis donc belle-mère et Martin euh, Martin est donc beau-père. Et quand euh, je, je je leur ai présenté euh, quand j'ai présenté mes enfants à Martin, donc euh, en fait je vivais à Paris et lui vivait aux Pays-Bas. Et avant de venir m'installer avec, enfin euh, de revenir vivre aux Pays-Bas avec mes enfants, j'ai fait le voyage avec eux et euh, on n'avait pas encore ménagé dans notre maison, donc on est allé chez lui et lui il avait euh, installé, il avait il, a fait deux, il avait préparé deux chambres pour eux, donc il leur avait mis des petits cadeaux, et, et en fait, euh, ils se sont sentis très très bien accueillis, en fait. Et ça, je pense que... Enfin, Émilie pourra vous en parler mieux que moi, mais je pense que ça leur a vraiment fait plaisir. Ensuite, euh, ce que nous, on a fait, c'est que la phrase... Euh, as as rien à, tu n'as rien à me dire parce que tu n'es pas mon père ou tu n'as rien à me dire parce que tu n'es pas ma mère, cette phrase, elle ne sera jamais prononcée chez nous tout simplement parce que dès le départ, il a bien été question que ça n'était pas leur père ou que je ne suis pas la mère de Thérèse. Donc, le jour où il y a un de nos enfants qui nous fait ce genre de réflexion, on va lui dire « Ah ouais, non mais trop bien !»« et What's next »« Dis-nous quelque chose qu'on ne sait pas » parce que là, en fait, euh, ça, c'est genre... Euh, oui, évidemment. Mais... Et donc... Donc en fait, c'est une phrase qui n'est pas. qui n'a pas la place chez nous. Euh, donc ça, c'est très important aussi, de ne de, de pas vouloir prendre le rôle de l'autre parent, mais de juste te dire, effectivement, tu as un papa, tu as une maman. Mais néanmoins, ici, euh, moi, je suis aussi un parent référent. Et là, j'en viens à un autre sujet que je constate très souvent, en fait, dans les familles composées, recomposées. C'est que je trouve, mais ça c'est très personnel encore une fois. Souvent, j'ai l'impression que les les beaux-parents, les autres parents, n'ont pas leur place. Euh, alors par exemple, je m'explique. Si Madame a deux enfants euh, et Monsieur a un enfant, il euh, ne va pas être là, il va pas réagir pareil avec ses propres avec son propre enfant que Madame. Euh, par exemple, il n'osera pas le réprimander. ou euh... Et combien de fois est-ce que moi j'ai entendu « Non, mais euh, tu n'as pas à faire ça » ou « Ce ne sont pas tes enfants, tu n'as pas à intervenir. » Selon moi, on est d'accord, selon moi, c'est une erreur. Je pense que ça n'est pas une bonne idée de faire ça. Je pense également que les enfants en jouent. À partir du moment où on est une famille, où on vit ensemble, il y a les règles, les règles doivent être communes pour tout le monde. Et si un enfant fait une bêtise, que ce soit son fils ou son, son beau-fils, on doit lui dire, c'est leur rendre service. Et moi, quand euh, mon beau-fils fait des choses qui ne me plaisent pas, bah, je le dis. Tout comme quand euh, mon fils euh, fait n'importe quoi, bah, je le dis aussi. Et mon mari le dit aussi. Parfois, ça arrive que je trouve... Euh, par exemple, que mon mari peut être un peu trop sévère sur certains points, euh, je dirais, mais jamais, au grand jamais, devant les enfants. C'est quelque chose qu'on dit après. Donc, ça, c'est pareil. Ne faites, pas des de, ne, ne faites pas des réflexions devant les enfants. Les enfants, ils vont se régaler de ça. Quand ils voient les parents s'embrouiller, mais. Enfin, euh, c'est du pain béni pour eux. Pourquoi Parce qu'ils se disent, euh, ben, en fait. Euh, en fait, il a dit oui, elle a dit non, et il s'embrouille. Donc, finalement, bah, c'est oui, donc hop, ils y vont. Ça, c'est assez, euh, assez, flag... assez standard. Hein. Donc, euh, mettez-vous d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, alors, on en parle, mais euh, pas en même temps, quoi. Pas au même moment. Donc, ça, c'est vraiment... Euh prenez le temps de, 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 de parler de ça, mais pas énervé, euh, pas sur l'oreiller, enfin, vraiment, euh, après, euh, mais pas, pas pendant. Euh, moi, j'étais la spécialiste, par exemple, de demander d'abord l'autorisation à Yann, qui me disait systématiquement oui, et ensuite d'aller voir ma mère, elle lui dira bah, « Tu sais, maman, je vais aller au cinéma avec un tel et un tel, parce que Yann a dit oui. » Et là, elle n'avait en gros plus rien à dire. Euh, ça arrivait qu'elle, qu à ce moment-là, retournait voir euh, Yann, mon beau-père, et qu'elle euh, s'embrouillait un peu avec lui. Et moi, ni vu ni connu, hop, je partais, parce que de toute façon, il m'avait dit que je pouvais y aller. Voilà. Je ne suis pas très fière d'avoir fait ça, maintenant que je suis moi-même mère. Mais à l'époque, j'étais une adolescente euh, pas forcément euh, très facile. Et... Enfin, pas très facile, j'étais une adolescente, quoi. Et du coup, euh, j'en jouais, euh, jouais pas mal. Donc, euh, donc, donc, garder les pendules à l'heure et on a le droit de pas être d'accord, mais dans un couple, euh, je vous ai, enfin, je, je l'ai déjà dit et je le redis, dans un couple, c'est hyper important de communiquer. Et si tu communiques euh, pas, euh, eh bien, ça fonctionne pas. Et, alors, évidemment, euh, là, vous êtes en train de vous dire, ah, Delphine, ok, c'est super intéressant ce que tu nous dis, mais enfin, c'est juste, euh, en fait, en même temps, trop basique. Oui et non, c'est basique, certes, mais tout le monde ne le fait pas. Et communiquer dans un couple, c'est la base du couple, et je vois beaucoup de personnes, et je ne vois pas forcément beaucoup de personnes communiquer. Ce que je veux dire par là, c'est que, et je le dis aussi à mes familles qui viennent d'avoir un bébé, je leur dis souvent, ne pensez pas que l'autre sait ce que tu penses. Donc si toi tu n'as pas envie d'accompagner euh, la meute au cinéma euh, et que le papa euh, ou le, le coparent, l'autre parent a décidé d'aller au cinéma, si toi tu dis pas non mais moi j'ai pas du tout envie d'aller à 6 au cinéma, ou en tout cas j'ai pas du tout envie de voir ce film-là, tout le monde pense que tu es trop emballé. Mais toi, tu te dis, dans mon regard, il voit que je ne veux pas y aller. Enfin, c'est évident. Mais non, ça ne l'est pas donc c'est important de le dire et alors le coup du cinéma franchement euh, c'est enfin euh, être six à vouloir voir le même film hein, à part E.T quand le film est sorti en 1981 je vois pas quel est l'autre film que tout le monde a envie de voir en famille Ici, si, peut-être Titanic mais tiens ça c'est euh, ça c'est encore euh, <rire> c'est mon point de vue Bref, donc du coup, euh, se mettre d'accord, communiquer, super important. Euh, et puis, euh, que, donc, on repart sur la base dont je parle au début de l'épisode c'est que comme euh, vous avez créé un socle de couple d'amoureux, de couple conjugal, hein, quand il y a des embrouilles comme ça, on arrive à, à, bien, à bien se parler parce qu'on est aussi un couple d'amoureux, on n'est pas qu'un couple de parents. Donc, ça, c'est super, super important. Il euh, y a un truc qui est aussi euh, vraiment, euh, vraiment efficace, hein. c'est euh, pour pouvoir créer un sentiment d'appartenance. Donc euh, effectivement, c'est de bah, de préparer l'avenue des nouveaux enfants, etc. Mais c'est aussi de, on va créer de nouveaux rituels, on va créer de nouvelles habitudes avec, euh, avec le beau-parent, avec les, avec les enfants de, du beau-parent éventuellement. Et euh, dans notre cas, ça n'a pas été facile du tout puisque euh, Émilie euh, et Clément quand ils ont rencontré Théris ils ne parlaient pas néerlandais donc du coup la communication elle était vraiment compliquée puisqu'ils n'arrivaient pas ne... alors ils parlaient avec les mains et les jambes avec les pieds comme ils disent aux Pays-Bas euh, et ils ont néanmoins réussi à... Bah, à communiquer ils ont réussi à se créer leur truc nous on a décidé de les emmener en vacances euh, tous ensemble on, était dans un, dans... on avait loué une petite maison dans de la mer et on est parti comme ça. Alors ça n'a pas, pas été facile, ça n'a pas été euh, sans pleurs, parce que je rappelle que euh, Emily, euh et Clément. Il... Alors je ne parle pas d'Audric parce qu'il était trop grand, il n'était pas venu avec nous cette année-là. Euh, mais Émilie, euh, Clément et Audric, c'était une fratrie. Ils étaient trois déjà. Tyrion, il est, il était, euh, mais il est arrivé là en, dans ce clan. Euh, pas forcément facile quoi trouver sa place donc euh, il a fallu un petit temps d'adaptation en fait hein. mais on a réussi et puis euh, au fur et à mesure les enfants ont appris le néerlandais et puis bah, maintenant euh, ça se passe très bien euh, euh, quand ils se voient ils aiment bien passer du temps ensemble alors pourtant ils sont ultra différents tous euh, ils sont pas euh, du tout euh, meilleurs potes ou, euh, mais quand ils se sont ensemble euh, et, enfin, ça se passe bien. Je n'ai pas de souvenir de les avoir vus se disputer. Aucun. Je n'ai pas de souvenir. Donc, c'est plutôt bon signe. Donc, créer des nouveaux rituels. Alors nous, par exemple, notre rituel. C'était quand Tyris arrive le vendredi soir, systématiquement, on allait au snack bar et les enfants avaient le droit de choisir ce qu'ils voulaient, manger des frites, un burger, machin. Ça, c'était le rituel de, du vendredi soir. Et ils aimaient beaucoup euh, parce qu'ils savaient que Tyris allait venir, ils savaient que c'était le week-end. Et c'était en fait une sorte de rituel familial qu'on avait euh, créé euh, comme ça. Mais en fait, on peut, on peut faire plein de choses. On peut... Il y a aussi une autre, euh, une autre chose que qu'on a, qu a, qu a créée, c'est euh, de, de faire... Euh, ici, au Pays-Bas, on, on célèbre la Saint-Nicolas et on, a décidé, on célèbre la Saint-Nicolas en faisant des jeux. Donc, en faisant des jeux de société. Donc, euh, toi, tu peux aussi faire des jeux de société. Vous pouvez faire des jeux de société avec les enfants, avec les adolescents ou alors tout simplement créer des jeux... Euh, des jeux, de, des jeux de vie, euh, ou alors euh, jouer dehors, faire du vélo, jouer au foot, enfin bref, n'importe quelle chose qui va faire qu'on va créer du lien va avoir son importance dans la, dans la mise en place de la nouvelle relation. Et la nouvelle relation, elle doit se créer, elle doit, elle doit exister. Et l'enfant, il est tiraillé entre accepter, alors je prends par exemple le, le cas d'un nouveau compagnon, entre accepter le nouveau compagnon de sa maman que finalement on trouve trop sympa, et la peur de perdre son papa ou la peur de trahir son propre père ou la, la peur euh, de, de faire du chagrin à son père si on lui dit « Ah, mais oui, mais tu sais, euh, euh, l'amoureux de maman, euh, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Parce que, qu'on le veuille ou non, ça crée du chagrin chez l'autre parent. Et les enfants ne, ne veulent pas ça. Et c'est normal, enfin c'est normal. Et moi, j'ai été enfant et j'ai été extrêmement confrontée à ça, beaucoup, 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 euh, parce que j'adorais mon père aussi. Euh, et je, je savais qu'il était très malheureux de nous voir repartir euh, quand on repartait euh, aux Pays-Bas. Et en même temps, euh, temps j'adorais Yann, j'adorais notre vie aux Pays-Bas, j'adorais ma vie à Amsterdam. Je... je donc voilà, euh, j'ai eu des moments euh, en tant que petite fille qui n'étaient pas faciles, tirailler entre les deux. Et du coup, euh, voilà, j'ai essayé d'accompagner comme j'ai pu euh, mes propres enfants en, leur disant, euh, en les prévenant, en leur disant que ça allait exister. Et surtout, j'avais bien précisé à, à mes enfants, je leur ai dit, vous avez le droit d'aimer Martine et ça ne fera pas... Euh, il n'y aura pas de différence, vous continuerez d'aimer toute votre vie votre papa et votre père sera et est votre père pour toute votre vie. Et en plus, je dois dire que leur papa est vraiment un papa génial, euh, qui est très présent dans leur vie, euh, qui, est, qui est... voilà. C'est euh, vraiment quelqu'un de, de, de très sympa et je, je suis ravie que que ce soit le père de mes enfants, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, petite parenthèse fermée. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est important aussi de, de dire aux enfants tu as le droit d'aimer euh, l'autre parent qui arrive dans notre vie. Tu as le droit de bien s'entendre avec ses enfants. Et euh, ça ne veut pas dire que tu n'aimeras plus ton autre papa ou que tu vas trahir ta maman. Parce que, parce que, parfois, les ex ne nous rendent pas la vie facile. Quand l'autre... Parents est resté seul quand la relation a été la séparation a été compliquée quand il y a de la jalousie euh, c'est super difficile euh, parce que eh bien les autres parents tout le monde n'est pas bienveillant et tout le monde euh, n'arrive pas à dire du bien de son ex ou de, de l'autre de, de la nouvelle amoureuse et c'est pas facile euh, c'est pas facile, voilà. Je ne peux pas dire autre chose, et euh, voilà. Moi, j'ai eu affaire aussi à la jalousie autre, mais enfin, bon, sans rentrer dans les détails de ma vie personnelle, je, je, je sais que c'est difficile euh, et je le conçois. Et, et j'avoue que là, c'est moi qui euh, attends euh, <rire> vos retours d'expérience parce que, bah parce que je, je ne sais pas. Là, j'avoue, je sèche. Donc, euh, je veux bien votre aide, en fait. En tout cas, ce qu'il y a aussi d'important à dire, euh, alors ça a pété mon cas, parce que moi, je suis l'aîné, je suis restée l'aîné tout le temps. Mais, quand on arrive dans une famille et que il y a d'autres frères et sœurs, du coup, les places dans la fratrie bougent. C'est-à-dire que Clément, qui était le dernier des trois, se retrouve euh, presque jumeau avec Tyrisse. C'est super important de, bah de reconsidérer, de, de, de dire et également que ce n'est pas parce que ta place change que, que ton caractère change, mais en tout cas, d'écouter les enfants. Parce qu'il y a des enfants qui peuvent avoir besoin d'en parler euh, et qui ne savent pas trop comment se positionner. Donc, euh, faire d'écoute active. Je rappelle, l'écoute active, c'est d'écouter les enfants euh, sans trouver des réponses. Super important, parce que les enfants sont là pour nous raconter leur histoire et ils ne sont pas là pour qu'on leur donne une réponse. La réponse... Euh, presque j'ai envie de dire c'est en second voire c'est même pas euh, ils ont juste besoin de poser là leur histoire donc soyons euh, enfin oui soyons à leur écoute et, euh, et puis surtout euh, bah soyons bienveillants quoi euh, et on a le droit de trouver ça difficile et on a le droit on a le droit aussi de pas l'aimer le nouveau conjoint la nouvelle conjointe évidemment enfin c'est évident c'est tellement pas facile mais par contre il faut rester bienveillant même si on l'aime pas bah il faut quand même respecter parce que les parents, ce sont eux qui décident de leur, de leur vie, amoureuse, et ce ne sont pas les enfants qui décident. Et aujourd'hui, j'ai demandé à Émilie, euh, ma fille, de répondre à, à quelques questions pour, euh, bah, pour m'aider à, justement à mieux vous orienter. Euh, donc, Émilie, qu'est-ce que tu conseillerais euh, à des parents qui euh, viennent de se rencontrer euh, et qui euh, ont envie d'avoir euh, une famille euh, composée, recomposée, euh, avec... Euh, avec un, enfant, un autre enfant
1: euh, Mon type le plus important, c'est de faire des activités pour que les enfants puissent apprendre à se connaître euh, en dehors des parents, mais pour qu'ils puissent devenir amis avant tout. Parce qu'une fratrie, euh, c'est plus de l'amitié avant même euh, du lien du sang. Et pour éviter que ça se passe mal, parce que oui, ça arrive que les enfants ne s'entendent pas très bien. C'est de ne pas faire deux clans et de vraiment montrer qu'on n'est qu'une seule famille et qu'on est un groupe. Et, que... et de faire en sorte que les enfants se sentent même s'ils ne s'entendent pas très bien, quand même, frères et sœurs.
0: D'accord. Donc, en fait, quand tu dis ne pas faire de clan, c'est euh, de ne pas laisser euh, monsieur devant avec euh, ses
1: enfants et madame euh, derrière avec euh, ses enfants, c'est ça Ouais, donc de ne pas avoir euh, deux éducations différentes et euh, de, euh, de euh, par exemple, si, euh, si un des parents s'énerve pour quelque chose, que l'autre parent ne dise pas euh, l'inverse. Parce que dans ces cas-là, euh, ouais. ce n'est pas très égal, quoi.
0: Ou alors... Euh... Qu'est-ce que tu penses de la phrase euh, Non, mais t'as rien à dire. C'est pas mon fils. C'est pas ta fille.
1: Oh bah euh... je l'ai déjà entendue et enfin c'est. pas top. Hein. Bah fin, ça, fait, ça fait ça fait rien quoi. Enfin ça, ça rabaisse juste l'autre parent. Donc c'est pas c'est pas cool en tant que couple de dire ça.
0: Ouais. Et t'es d'accord que quand on vit avec euh, le parent le le nouvel amoureux de de sa maman ou avec la nouvelle amoureuse du papa, on doit respecter. Euh, cette personne comme étant euh, un adulte référent. Oui. Et on est d'accord qu'il euh, ne s'agit pas de remplacer euh, ni ton père ni ta mère.
1: Non, jamais. C'est juste bah un oui. parent extra.
0: C'est ça. C'est comme en fait une sorte de bonus.
1: Ouais, c'est ça. D'ailleurs. Euh, euh... Une autre épaule sur laquelle on peut se, peut se reposer. Ah, oh, c'est beau ce que tu dis. Une autre épaule sur laquelle on bah, peut se ouais. reposer.
0: Oui, et en plus, euh, je suis. Comme j'suis ça, on peut que... avoir deux
1: papas et deux mamans. Ça, c'est <rire>
0: Et donc, tes tips, c'était de faire des choses ensemble. Tu as une idée de choses que les parents peuvent... Nous, tu te souviens, on était partis en vacances, ouais. alors que
1: vous ne parliez pas encore euh, non, mais... le néerlandais. Comment vous faisiez avec Théris pour communiquer bah, C'est simple, on était encore jeunes, donc on se montrait les choses, on parlait un peu en langue des signes, au... euh, on utilisait la base d'anglais qu'on avait pour pouvoir dire des mots. Et Théris, c'est un enfant qui apprend très vite les langues, du coup, il comprenait aussi très vite ce qu'on lui disait. Et puis avec Martine, bah, euh, quand il haussait le ton, on comprenait que c'était pas très bien. Et puis quand euh, <rire> quand il voyait, on comprenait que bah il était content. Donc euh... ouais.
0: ouais, ça s'est assez assez vite, assez bien passé. Hein, J'avoue que ça a été. Euh... Mais aussi parce que vous avez tous euh, bien mis du vôtre quoi. Bah, c'est important. Les uns et les autres. Mm. Et. Euh... Donc moi, j'avais donné aussi euh, comme astuce, la première fois qu'on se rencontre, d'aller dans, dans un endroit, un terrain neutre. Tu te souviens la première fois que tu as
1: vu Martine Ouais, c'était ah, en testaille, mais c'était dans un hippopotamus, non, dans un chaleau grill. Un hippopotamus, ouais. <rire> voilà. Mais la première fois que tu l'as vu en vrai C'était euh, dans une gare, dans la gare de Rotterdam, à Amsterdam euh, euh, au Pays-Bas, pardon. Ouais. Il était venu nous chercher, et je me suis dit, me suis dit mais pourquoi ma mère est l'amoureuse d'un cow-boy Parce qu'il avait les cheveux longs, et il avait des grandes bottes, et il n'avait pas les cheveux longs, il avait les si. cheveux un peu longs, et euh, il ressemblait tellement pas à mon papa que je me suis dit, oula, pourquoi <rire> <rire> Mais bon, c'est pas grave. Ouais.
0: Mais bon, après, il, il vous a bien accueilli. et puis après, on a, on a fait plein, plein de trucs euh, ensemble, et... Ouais. Euh, et, euh, et voilà, et en fait, c'est vrai qu'on arrive à, à être une famille composée,
1: recomposée tous ensemble, et, euh, mm.
0: et c'est plutôt sympa.
1: Ouais, c'est rigolo. J'ai un petit frère en plus. Ouais. C'est cool. Bon. Merci, Emilie d'avoir participé bah, à cet épisode.
0: Bon, alors, je vais récapituler. Donc, le plus important, c'est quand on se rend compte, c'est de créer un socle de couple amoureux, donc de se rencontrer, de faire connaissance. Ensuite, quand on présente ses enfants, c'est mieux d'être dans un terrain neutre, donc de ne pas aller chez l'un ou chez l'autre, mais plutôt d'aller dans un endroit sympa. Euh, par exemple, euh, aller au restaurant, partir euh, peut-être, euh, peut-être pas tout de suite au week-end, mais le jardin d'acclimatation à Paris, ça peut être un endroit génial. En tout cas, un endroit qui est neutre et qui permet en fait... Euh, aux enfants de, de se rencontrer et aussi de sympathiser sans qu'il sans qu y ait euh, d'animosité. Voilà, tout simplement. Ensuite, euh, une fois que les, le couple est un couple d'amoureux, que les enfants se sont rencontrés, si on décide de vivre ensemble, c'est important d'avoir que chacun ait aussi un espace. Et c'est important aussi de, de, de faire des nouveaux rituels euh, donc, comme je vous ai euh, comme j'ai expliqué euh, tout à l'heure, euh, nous c'était euh, la soirée euh, snack, euh, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Et c'est aussi euh, important de rappeler que il y a des règles qui sont chez papa et il y a des règles qui sont chez maman. Euh, par exemple, alors là, ça va vous parler tout de suite, les règles du coucher. Combien de fois euh, j'entends et même mes enfants, hein, ah oui, non, mais chez papa j'ai le droit de me coucher tard certes, mais là on n'est pas chez papa et là on n'est pas en vacances et là on n'est pas en week-end, donc là on ne va pas se coucher tard et c'est surtout ici, on ne se couche pas tard ou alors, oui mais maman elle me fait euh, mon petit déjeuner ou alors, euh, oui mais papa euh, chez papa, j'ai pas besoin de faire ça ben oui, mais c'est comme ça et ce sont les règles donc ça c'est important de, de... mais c'est non négociable hein. Enfin en tout cas les règles chez moi c'est non négociable il y a des règles, on s'y tient et c'est tout donc, voilà, éventuellement, si vous entendez bien avec votre ex, vous pouvez toujours en, en parler, mais ce n'est pas forcément gagné et ce n'est pas possible chez tout le monde. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, si c'est possible, faites-le. Redistribuez sa place, donc euh, redonnez à l'enfant euh, la place qu'il a par rapport à la fratrie, l'aîné, le second, etc. Et puis, euh, donc, une autre chose aussi, tout à l'heure, je vous ai parlé des ex, mais en fait, ce que je voulais aussi vous dire, et moi, je c'est quelque chose dont j'ai été euh, aussi... Euh, Témoin, c'est euh, les autres personnes, les personnes extérieures au couple. C'est-à-dire que quand on rencontre à nouveau quelqu'un, on s'est séparé, on a divorcé, on a eu des enfants, et donc, du coup, pour beaucoup de gens, c'est un échec. Et d'une sorte, ça l'est un petit peu. Mais j'aime pas trop utiliser ce terme. Donc, je, et comme je suis quelqu'un très positive, je ne vais sûrement pas vous dire ça. Néanmoins, les personnes de l'extérieur, euh, eux, se disent Ah, elle a quelqu'un de nouveau, ah Combien de temps ça va tenir Et ils ne sont pas forcément très bienveillants. Ça peut être aussi les grands-parents. Alors, les grands-parents, de mon expérience, c'est soit c'est tout l'un, soit c'est tout l'autre. Moi, j'ai une chance infinie avec mes pas, avec, alors, mon père est décédé, donc je peux pas parler de, de mon père, mais en tout cas, avec ma mère et son nouvel ami, et avec euh, le papa de mon mari, les deux familles ont accepté, alors, le père de, de, de mon mari, mes enfants comme ses petits-enfants, et ma famille a accepté mon beau-fils comme euh, un membre à par, part entière de, de la famille, et il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence. Et ça, moi, ça me touche beaucoup et ça m'émeut et, euh, et je trouve que c'est une grande qualité de cœur, une grande intelligence de cœur. Donc je voilà, par cet intermédiaire, je les remercie également parce que ben, c'est voilà, c'est super chouette quoi. Donc merci à merci à, à, à vous. Et quand ça arrive que ce ne soit pas le cas, justement, que euh, qu'on dise ah c'est l'enfant de l'autre ou euh, peu importe ce qu'on dit, mais un enfant ça reste un enfant. Voilà c'est tout ce que je peux dire et, euh, et même si c'est pas toujours facile euh, de s'occuper de, 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 de l'enfant d'une autre personne qui, pas, les enfants ils peuvent nous rejeter aussi hein, en tant que, quand on est beaux parents ils peuvent être pas sympas euh, et, et, euh, et c'est pas facile euh, bah, il faut quand même se rappeler que ça reste un enfant voilà après euh, c'est encore une fois ça vaut pour, ce, pour moi et vous en faites ce que vous voulez. Le couple, le sentiment d'appartenance, d'être ensemble, de, de, de créer une nouvelle famille, euh, ben, c'est quelque chose qui va être créé au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années. Euh, vous allez, on, on, le couple va créer, vous allez tous ensemble créer euh, des, nouvelles, des, nouvel, des nouveaux souvenirs, des nouvelles vacances, des nouveaux week-ends, une nouvelle maison. Et parfois, parfois, il y a un nouveau bébé. Et le nouveau bébé, souvent ça va être celui qui va, qui, va, qui va faire le ciment entre les deux fratries. Parce que finalement, ils vont, ils vont avoir un frère et une sœur en commun. Et alors, c'était très amusant puisque dans, dans le cas de, de, de ma fratrie, euh, donc mon frère et ma sœur, donc ma sœur est la fille de mon père, et mon frère est le fils de ma mère. Ils ont six mois d'écart et n'ont pas du tout de sang en commun puisqu'ils n'ont rien en commun à part moi et mon autre frère. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, puisque mes parents s'entendaient bien. Donc, euh, régulièrement, euh, on se voyait tous ensemble quand il y avait des fêtes de ma famille. Et, et mon frère et ma sœur euh, <rire> sont toujours restés... Euh, je ne sais pas trop comment dire. Ils ne sont pas amis, ils ne sont pas cousins, ils ne sont pas frères, ils ne sont pas sœurs, mais ils ont quand même un lien qui les, qui les, qui les lit. Quoi. Et je crois que peut-être eux pourraient un jour le définir, mais je ne peux pas répondre à leur place. En tout cas, voilà, ça, ça arrive. Et euh, comment est-ce qu'on définit On définit, ben, définit euh, l'autre par, euh, ben, je ne sais pas, un, un autre frère. ou, enfin, Le plus important, encore une fois, pour moi, c'est les liens du cœur et l'amour que l'on porte les uns aux autres. Moi, je sais, c'est un peu basique ce que je dis, mais important, <rire> c'est vraiment ce que je pense. Donc oui, le petit, le petit ciment euh, du couple, le, le petit frère ou la petite sœur qui... Euh, qui va arriver. Et euh, en, ce qui, en ce qui nous concerne, quand on s'est retrouvés, Martine et moi, donc on avait déjà quatre enfants à nous deux. Et euh, évidemment, on s'est tout de suite demandé si on avait envie d'avoir un autre enfant. Alors la réponse, elle est oui, évidemment, on avait très envie d'avoir un autre enfant ensemble. Euh, en revanche, on était déjà euh, tous les deux, on avait tous les deux plus de 40 ans. Euh, on s'est dit, on a quatre enfants en bonne santé. Euh, moi, j'ai eu des accouchements compliqués. Donc, du coup, nous avons décidé de favoriser, en fait, notre propre amour et nous avons décidé de nous focaliser sur nos quatre enfants, ceux qu'on avait déjà, et de se dire que, en fait, ensemble, eh bien, nous serons des grands-parents. Merci d'avoir écouté euh, l'épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, euh, partagez-le à, à vos copines qui sont euh, en train de faire des familles euh, avec un nouvel amoureux, à vos copains qui font des familles avec une nouvelle amoureuse. Euh, et surtout, gardez à l'esprit, euh, tous et toutes, que, en fait, euh, l'amour, c'est la vie et la vie, c'est l'espoir et que, en fait, euh, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné une fois que ça ne refonctionnera plus. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes d'être très, très, très heureux euh, dans votre famille, euh, qu'elle soit composée ou recomposée avec des vrais ou des demi-sœurs. Je vous souhaite une euh, très belle fin de ce que vous êtes en train de faire au cœur de la famille. À bientôt.